0: بسم الله الرحمن الرحيم فيسر اخوانكم في وقف السلام الخيري ان يقدموا لكم المحاضره السابعه وهي لفضيله الشيخ احمد بن يحيى النجمي والتي القيت يوم الجمعه الرابع عشر من محرم وكانت بعنوان منهج ائمه الدعوه في مسائل التوسل والاستغاثه.
1: ان الحمد لله
0: نحمده ونستعينه ونستهديه. ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام إن التوسل لغة هو التوصل فمن تعذر عليه الوصول إلى الشيء بنفسه توصل إليه بشيء يوصله إليه من أوضح الأمثلة على ذلك أن الماء الذي في البئر لكون الإنسان لا يتوصل إليه بنفسه فهو يتوصل إليه بالحبل في الزمن القديم بإنزال الدلو في ذلك الحبل وإخراج الماء أما اليوم فقد أصبحت الوسيلة شيء آخر وهي المضخات الحديثة هكذا أيضا يضرب مثالا أو أمثلة للوسيلة أن طالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم الشرعي الذي هو علم الكتاب والسنة فلا بد له من أن يقرأ دروسا في اللغة وكذلك أصول الفكر فالنحو والصرف مثلا والبلاغة وأصول الفكر ومصطلح الحديث هذه كلها وسائل لمعرفة الحكم لمعرفة الأحكام الشرعية واستخراجها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن اراد ان يتكلم بالفكر في الدين الاستنباط فهذا لا يجوز له ولا ينبغي له الا بعد ان ياخذ حظا من هذه العلوم التي تعتبر وسائل هكذا التوسل الذي امر الله سبحانه وتعالى به في قوله جل وعلا في سوره المائده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ابتغوا إليه الوسيلة أي اعملوا بما أوجبه عليكم من الفرائض التي فرضها والواجبات التي أوجبها والسنن التي سنها والآداب التي أمر بأن تتبع على نشان رسوله صلى الله عليه وسلم إذا قلنا أن معنى اتقوا الله أي تركوا ما نهاكم عنه وابتغوا إليه الوسيلة أي فعلوا ما أمركم به وعلى هذا فإن الوسيلة إلى الوصول إلى الجنة والجنة من وراء النار لا يصل إليها أحد إلا بعد أن يجوز على النار والله سبحانه وتعالى يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا والاتقاء هنا شامل للأوامر والنواهي ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذا فأنت يا عبد الله بحاجة إلى ما يوصلك إلى الجنة أن تعمل بطاعة ربك سبحانه وتعالى وتجتنب ما يوجب عليك مسافه جل وعلا ثم بعد هذا أيضا من الوسيلة التي يتوصل بها إلى المقصود هو أن تدعو الله عز وجل بعمل صالح قدمته كما فعل أصحاب الغار الذين كانوا يسيرون فجاء عليهم المطر فدخلوا غارا ليستكنوا فيه من المطر فنزلت بإذن الله صخرة من الجبل فسدت الغار عليهم وعندئذ قالوا لا نجاة لكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فدعوا الله بصالح أعمالهم فهذا دعا الله سبحانه وتعالى ببره لوالديه وذاك دعا الله سبحانه وتعالى بأنه ثمر مال ذلك الأجيل الذي أبقاه عنده ثمره حتى بلغ أنه اكتسب منه إبلا وبقرا وغنما ورعاة وأنه جاء إليه بعد سنوات طويلة فطلب منه أجرته فقال ما أمامك من الإبل والبقر والغنم والرعاة كله من مالك قال أتهزأ بي قال لا ولكنه الحقيقة فعند ذلك استاق ذلك المال بعد أن نماه ذلك الرجل وتعب فيه فاعطاه كله باسره ولم يطلب منه تعبه عليه وهكذا الثالث الذي قال اللهم انه كانت لي ابنه عم وكنت احبها كاكثر ما يحب الرجال النساء وانها اصابتها ضائقه ماليه فطلبت مني مالا فاعطيتها مئه وعشرين دينارا على ان تخلي بيني وبين نفسها فلما جلست منها مجلس الرجل من امراته قالت لي هذا اتق الله ولا تغض الخاتم الا بحقه فقمت وتركتها وتركت المال لها اللهم ان كنت فعلت ذلك من اجلك وخوفا منك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت عنهم الصخره كلما دعا واحد منهم بدعوه انفرج ثلثها وانفرجت جميعا بدعوة الثالث هؤلاء توصلوا إلى توسلوا إلى الله بصالح أعماله هكذا أيضا يجوز لنا أن نتوسل إلى الله عز وجل بصالح أعمالنا إذا نحن دعونا الله عز وجل عند أي ضائقة وأي شيء يوجب ذلك، فدعوناه بصالح أعمالنا أو ببعض صالح أعمالنا، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب. هذا هو النوع الثاني من أنواع التوسل المباح النوع الثالث منه ان تتوسل الى الله عز وجل ببعض صفاته او بعض اسمائه فتدعوه بذلك ومن ذلك بعض الادعيه التي علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قوله اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي هكذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب الى الطائف يعرض نفسه على اهله فقالوا له قولا سيئا واغروا سفهاءهم برميه بالحجاره حتى ادموا عقبيه فنزل فلما وصل الى نخله او قريبا منها عند ذلك توضا وصلى ودعا الله عز وجل بقوله اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس انت ربي اللهم انت ربي الى من تكلني الى عدو يتجهمني او الى صديق ملكته امري اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره ان يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك فعند ذلك أتاه جبريل فقال يا محمد إن هذا ملك الجبال إن هذا ملك الجبال أرسله الله إليك وأمره أن يطيعك في قومك فان امرته ان يطلق عليهم الاخشبين فعل فقال صلوات الله وسلامه عليه اني ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا وهكذا التوسل الى الله بصفاته او باسمائه أيضا هذا توسل جائز ومن أنجح المطالب من أنجح الوسائل النوع الرابع وهو مباح أيضا وهو من المباح أن تطلب ممن تظن بأن دعاءه مستجاب إن الله سبحانه وتعالى ف تطلب منه أن يدعو الله عز وجل لك بحاجتك التي تريد كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم حصلت من وقائع تون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يدعو الله لهم فيفرج الله عنه ومن ذلك دعاءه في الاستسقاء والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم الجمعة دخل رجل جاء من ناحية دار القضاء قال فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هلكت الاموال والانفس وانقطعت السبل وجاع العيال فادع الله ان يزكينا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا الله عز وجل قال, قال انس وما نرى في السماء قزعه وليس بيننا وبين سبع شيء يحول بيننا وبينه قال فخرجت سحابه صغيره فانتشرت في السماء وامطرت والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال على المنبر قال فلقد رايت المطر ينزل على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المسجد عريشا ويتكاثر على لحيته صلوات الله وسلامه عليه قال فلم نر الشمس سبتا وفي الاسبوع القادم عند ذلك دخل رجل من ذلك الباب وقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعو الله ان يحبسها عنا او كما قال فدعا الله النبي صلى الله عليه وسلم قال جاب السحاب عن المدينه حتى صار عليها كالإكليل يعني كالدائره فخرجنا فخرج الناس يمشون في الشمس هكذا أيضا عندما كانوا في غزوة تبوك وكان الجيش كثيرا ثلاثون ألفا وكاد كادت أزواد القوم تنتهي بل انتهت إلا شيء قليل فجاء بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه أن ينحر راحلة فأذن له وجاء آخر فأذن له فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك إن أذنت لهم في نحر رواحلهم قل الظهر ولكن أرى أن تأمرهم بأن يجمعوا ما باقي ما بقي عندهم من الأزواد وتضعوه ويضعوه على يعني الأماكن التي المكان الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم لا أحفظوا اللفظ الآن فتدعوا الله عز وجل فيه فيبارك الله فيه ويأخذون منه فعند ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فبسطوا الأنطاع أو الأشياء من الأدم من الأدم فجاءوا ببقايا ازواجهم كان هذا يأتي بكف من الحق وهذا يأتي بشيء من الخبز وهذا يأتي بكذا وهذا يأتي بكذا فجمع شيء في ذلك البساط فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فيه جاءوا واغترفوا من ذلك حتى ملأوا جميع الآنية وهو كما كان فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك يعني هكذا كان يعني يجيبهم إذا طلبوا منه الدعاء فيدعو لهم ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم وفود اليمن فإنه سيأتي فيهم رجل يقال له قويس القرني مجاب الدعوة كان به بياض فدعا الله أن يذهبه عنه فأذهبه عنه وبقي قدر الدرهم في كشح فعند ذلك يعني إذا جاء هذا الرجل فاطلبوا منه ان يستغفر لكم فانه مجاب الدعوه وهكذا ايضا اه وقائع كثيره امر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالدعاء في ودعا فيها صلوات الله وسلامه عليه هذا هو القسم الرابع من التوسل المباح بقي القسم الخامس وهو التوسل المحرم وهذا ما كان معروفا عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعند سلف الامه ولكن ابتدعه بعض المتاخرين واستدلوا عليه باحاديث منها ما هو صحيح والاستدلال به غير صحيح ومنها ما هو ضعيف أو موضوع أو ما أشبه ذلك هذا فيه أحاديث استدلوا بها وسأقرأ عليكم بعضها ما تيسر قلنا بالجملة فإن النوع المحرم من التوسل لم يكن معروفا ولا معمولا به عند السلف بل يعتبرونه من الشرك الأكبر المخرج من الملة حتى ظهر أقوام من المتأخرين فزعموا أنه جائز واستدلوا على ذلك بأدلة منها ما هو صحيح والاستدلال به باطل كحديث أنس بتوسل عمر رضي الله عنه بدعاء العباس ومن ما هو ضعيف أو موضوع وبيان ذلك في الكلام على الأحاديث الآتية عن أنس الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا كحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون رواه البخاري وقد حاول القائلون بالتوسل البدعي وهو التوسل بالذوات حاولوا قلب الحقائق بادعائهم ان هذا الحديث حجه لهم ان هذا الحديث حجه لهم وهو في الحقيقة حجة عليه فقال الشيخ منصور ابن علي ناصر في تعليقه على هذا الحديث في كتاب التاج الجامع للاصول وبعد أن أضاف إليه أحاديث في شرحه فهذه النصوص تفيد أن التوسل إلى الله بالصالحين إلى جائب بل هو مطلوب الشدائد، والشاهد في التقرب إلى الملوك بمن يحبونه يؤيد ذلك قلت كلا ليس في قصه استسقاء عمر بدعاء العباس دليل على جواز التوسل بالذوات بل هو دليل على منعه وعدم مشروعيته اذ لو كان التوسل بالذوات مباحا لما عدل عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الى العباس ليتوسل بدعائه ما علم عمر رضي الله عنه ان جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته عند الله سواء ولكن علول عمر رضي الله عنه عن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يشك مسلم انه افضل جاه عند الله عز وجل الى دعاء العباس الذي هو مفعول الذي هو مفضول حتى بالنسبه لعمر يدل دلالة واضحة أن التوسل بالجاه ممنوع وأن التوسل بدعاء الحي مشروع حتى المتوسل حتى إذا كان حتى ولو كان المتوسل فاضلا والمتوسل بدعائه مفضولا بل لو قال أحد إنه إجماع من الصحابة لما أَبْعَدَ لأن هذا وقع في عام الرمادة سنة ثمانية عشر من الهجرة والصحابة كلهم متوابرون فلو ترك عمر سنة لردوا ذلك عليه كيف لا وقد ردت عليه امرأة وهو على المنبر وما أنف ولا تكبر بل نزل وهو يقول اصابت امرأة اخطى رجل او اخطأ عمر ثم بعد ذلك ذكرت الأوجه التي ناكلها عن شيخ الإسلام من تيميه وغيره التي يرد بها ولا حاجة إلى قراءتها فإنه يكون فيه تطويل وتكريم قال شيخ الإسلام هذا في النهاية بعد خامسا وإجماع المهاجرين والأنصار مع عمر رضي الله رضوان الله عليهم أجمعين على العدول عن التوسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بدعاء العباس وهو إجماع منهم على عدم مشروعية التوسل بالذات وتحريمه قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب التوسل والوسيلة ودعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالاستسقاء المجهور بين المهاجرين والأنصار اللهم انا كنا إذا اجدبنا إلى آخره قوله إلى آخر الحديث على أن يدل على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم وشفاعته لا التوسل بذاته، إذ لو كان هذا مشروعا لم يعد عمر والمهاجرون والأنصار عن السؤال برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السؤال بالعباس. قال فلما عدلوا عن التوسل به الى التوسل بالعباس علم ان ما يفعل في حياته قد تعذر بعد مرته بخلاف التوسل الذي هو الايمان به والطاعة له فإنه مشروع دائما فلم التوسل يراد به ثلاثة معان احدها التوسل بطاعته فهذا فرض الله يتم الايمان الا به والثاني التوسل بدعائه وشفاعته وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة حين يتوسلون بشفاعته والثالث التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والتوسل بذاته فهذا لم يكن الصحابة يفعل في الاستسقاء ونحوه لا في حياته ولا بعد مماته لا عند قبره ولا غير قبره ولا يعرف هذا في الأدعية وإنما ينكر شيء من هذا في احاديث الأح... ضعيفة مرفوعة وموقوفة و... او عما ليس قوله حجة كما سنذكر ذلك ان شاء الله وهذا هو الذي قال ابو حنيفة انه لا يجوز ونهوا عنه حيث قالوا لا يسأل بمخلوق ولا يقول احد اسألك بحق انبيائك وقال ابو الحسين القدوري في كتابه الكبير في المسمى بشرح الكرخي في باب الكراهة وقد ذكر هنا وقد ذكر هنا غير واحد من أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرك أو بحق خلقك وهو قول أبي يوسف قال أبو يوسف بمعقل العز من عرشه هو الله فلا أكره هذا وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائه أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام قال قالوا المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا تجوز وفاقا انتهى الحديث الثاني الذي استدلوا به حديث الاعمى الذي رواه الترمذي والحاكم عن عثمان بن حنيب ولفظه اللهم اني أسألك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمه يا محمد اني اتوجهت بك الى ربي في حاجتي هذه لتقضالي اللهم فشفعه بي قال الالباني في صحيح الجامع الصغير رقم 1290 صحيح ثم قال قلت وزاد احمد وابن خزيمه والحاكم وشفعني فيه وهي من الادله الكثيره على ان التوسل والتوجه المذكور في الحديث انما هو بدعائه صلى الله عليه وسلم لان معناها اقبل شفاعتي في دعائه وكذلك قوله فشبعه بي اي اقبل شفاعته ايضا دعائه بي وهذه الزياده من الكنوز من عرفها استطاع بها ان يطيح بشبهات المخالفين ان كان الحديث هذا الذي هو حديث الاعمى الصحيح فيه انه توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعمى توضا وصل ركعتين واسال الله عز وجل يعني بكذا وقل اللهم شفعه في. يعني هذا استعان به النبي صلى الله عليه وسلم لان طلبه فيه شيء من الصعوبة وقدرة الله لا يستصعب عليها شيء. ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي كان يأتي بوضوءه حياته بوضوءه عندما يبيت في الليل و تلك الليله قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني قال اسالك مرافقتك في الجنه قال او غير ذلك قال هو ذاك قال فاعني على نفسك بكثرتك فاعني على نفسك يعني على مطلب نفسك بكثره السجود كثره الصلاه وكثره السجود فان هذا يعني مما يعين على طلبك هذا الحديث اختلف في صحته فمن فمن صح منهم من صححه كشيخ الاسلام من تيميه ويعني الالباني ومنهم من ضعفه وهو السهثواني صاحب صيانه الانسان وهذا الحديث على فرض صحته فالمراد به الدعاء يعني توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وليس توسل بجاهه. الحديث الثالث حديث ابي سعيد الخدري بلفظ من خرج من بيته الى الصلاه فقال اللهم اني اسالك بحق السائلين عليك وبحق من شايا هذا اليك فاني لم اخرج بقرا ولا اشرا ولا رياء ولا سمعة. الحديث اخرجه ابن ماجه بسند فيه ثلاثة ضعفاء قال محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على ابن ماجه بالزوايد هذا اسناد مسلسل بالضعفاء عطية العوفي عطية العوفي وفضيل بن مرزوق والفضل بن الموفق هؤلاء كلهم ضعفاء لكن عطية ضعيف شديد الضعف ولهذا فإنا آه يعني الكبح فيه بامور من اشدها اثنان الاول انه يقدم علي بن ابي طالب على الخلفاء الثلاثة. فيرى انه احق بالخلافه من ابي بكر وعمر وعثمان وهذا خلاف ما عليه اهل السنه بل هذا عقيده اهل التجيع واهل الرفض آه الثاني انه مدرس تدريسا سيئا نعم وهو انه كان يجالس ابا سعيد الخدري فلما توفي ابو سعيد الخدري عند ذلك كان يجالس الكلبي وامثاله وبعد ذلك كن الكلبي ب بابي سعيد فقال له انا كنيتك بابي سعيد ف أنا أحدث وأقول حدثني أبو سعيد يعني معنى ذلك أنه يريد الكلمة والناس يظنون أنه يقصد أبا سعيد القدري وهذا تليس قادع في من يفعله هكذا فالمهم أن الحديث ضعيف ضعيف جدا نعم أه الحديث الرابع حديث أنس بن مالك الذي رواه الطبراني بالأوثر قال لما توفيت فاطمه بنت اسد ابنه ابن هاشم أم علي بن ابي طالب فذكر الحديث وفيه: اللهم اغفر لامي فاطمه بنت اسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلاها بحق نبيك والانبياء من قبلي فانك ارحم الراحمين. وفي سنده روح بن صلاح المصري الذي يقال له ابن سبايه وثقه ابن حبان والحاكم وهما معروفان بالتساهل وضحقه ابن عدي وقال في صيانه الانسان فقد علم ان فيه روح ابن صلاح المصري وهو ضعيف ضعفه ابن عدي وهو داخل بالقسم المعتدل من اقسام من تكلم في الرجال كما في فتح المخيل للسخاوي على هذا فالحديث لا يصح ولا وليس لهم فيه بالجنة. الحديث الخامس حديث عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن جده عمر عن جده اسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا علي عليه وموقوفا عليه بلفظ انه لما اقترف ادم الخطيئه قال يا ربي اسالك بحق محمد لما غفرت لي قال وكيف عرفت محمدا؟ قال لانك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت راسي فرايت على قوائم العرش مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت انك لم تضب الى اسمك الا احب الخرج اليك قال صدفت يا ادم ولولا محمد ما خلقتك رواه الحاكم بمستدركي وقال وهو اول حديث ذكر سؤال عبد الرحمن في هذا الكتاب وقال الحاكم هو صحيح قال شيخ الاسلام في القاعده الجليله قلت وروايه الحاكم لهذا الحديث مما انكر عليه فان نفسه فانه نفسه قد قال في كتاب المدخل الى معرفه الصحيح من السقيم عبد الرحمن بن زيد بن اسلم روى عن ابي حديث موضوعه لا يقرأ على من تاملها من اهل الصنعه ان الحمل فيها عليه قلت وعبد الرحمن ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرا، القول القائل قلته هو ابن تيميه رحمه الله يغلط كثيرا، ضعفه احمد بن حنبل وابو زرعه وابو حاتم والنسائي والدارقوطي وقال ابو حاتم بن حبان كان يقلب الاخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل واسناده الموق واسناد الموقوفات فاستـ فاستحق الترك وترك. ومن هنا نعلم بان هذا الحديث ايضا لا حجه لهم فيه. الحديث الثالث من هذا الباب حديث موسى بن عبد الرحمن الصنعاني صاحب التفسير باسناده ما رواه موسى بن عبد الرحمن الصنعاني صاحب التفسير باسناده عن ابن عباس مروعا انه قال من سرقه أن يوعيه الله حب القرآن وحب أصناف العلم فليكتب هذا الدعاء في إناء أو في صحف كواريل بعسل وزعفران وماء مطر وليشربه على الديد وليصوم ثلاثة أيام وليكن عند إفطاره إيه عليه ويدعو به في ألبار صلواته اللهم إني أسألك بأنك أنت مسؤول لم يسأل مثلك ولا يسأل، أسألك بحق محمد النبيك وابراهيم خليلك. و... وابراهيم خليلك. وموسى نجيب. وعيسى روحك. وكلمتك ووجيهك. الدعاء الى اخر الدعاء. قال وموسى ابن عبد الرحمن هذا من الكذابين. قال ابو احمد ابن علي. فيه منكر الحديث. قال ابو حاتم بن حبان دجال يضع الحديث. وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتاب بالتبسير. جمعه من كلام الكذب ومقاتل وقال ويروى نحو هذا عن ابن مسعود دون الصوت والحديث غير صحيح بل هو ضعيف اقول ان هذه الاحاديث التي استدل بها هؤلاء منها كما سمعت ما هو صحيح والاستدلال به غير صحيح ومنها ما هو ضعيف بمره او موضوع او ما اشبه ذلك. لذلك فان ائمه الدعوه كلهم الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، ابن تيميه، ابن القيم كلهم يقولون ان التوسل الى الله عز وجل بذات بحق المخلوقين او ب يعني جاه المخلوقين او ما اشبه ذلك ان هذا كله لا يصح ولا يجوز على هذا اجتمعت كلمه اهل العلم من سميناهم ومن لم نسمي اه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وابناؤه عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وسليمان بن عبد الله وغيرهم كلهم متفقون على ان التوسل بالذوات وبالحق وبالجاه كل ذلك لا يجوز ولا يجوز لأحد أن يتوسل إلى الله بالمخلوقين قال عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وأما التوسل بالذوات وهو أن يقول القائل اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بحق نبيك محمد أو بجاه عبادك الصالحين او بحق عبدك فلان فهذا من البدع المذمومه ولم يرد بذلك نص كرفع الصوت بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عند الاذى ومما ورد ايضا في الدره الثانيه قال الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله من سليمان ابن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى الاخ عبد الله بن احمد سلام عليك ورحمه الله وبركاته. وبعد وصل الخط وصلك الله الى رضوانه وما سألت عنه هل يجوز التوسل بجاه النبي او غيره من الانبياء والمرسلين والصالحين في الدعاء والجواب ان التوسل المشروع الذي جاء به الكتاب والسنة هو التوسل الى الله تعالى بالاعمال الصالحة والاسماء والصفات اللائقة بجلال رب البريات كقوله حاكيا عن عباده المؤمنين انهم توسلوا الى الله بصالح اعمالهم فقالوا ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان فامنا ان امنوا بربكم فامنا. الايه ثم ذكر قصه الثلاثه الذين اووا الى الغار وانطبقت عليهم الصخره وتوسلوا الى الله بصالح اعمالهم فانفرجت وبحديث اسالوك بكل اسم من هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك الحديث. الى ان قال وهو من الوسيله التي امر الله بها في قوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واتقوا اليه الوسيله وكذلك التوسل الى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته في حياته وبدعاء غيره من الانبياء والصالحين في حياتهم فهذا كله مستحب مستحب كما كما توسل الصحابه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته في حياته وتوسلوا بدعاء العباس عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد موته كذلك توسل معاوية بدعاء يزيد بن الاسود الجرشي واما التوسل بجاء المخلوقين كمن يقول اللهم اني اسألك بنبيك محمد واسألك بجاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك بعد موته فهذا لم ينطل عن النبي صلى الله عليه وسلم واكثر العلماء النهي عنه وحكى ابن القيم رحمه الله أنه بدعة إجماعا ولو كان الأنبياء والصالحون لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى فذلك لا يقتضي جواز التوسل بذواتهم وجاههم لأن الذي لهم من الجاه والدرجات أمر يعود نفعه إليهم ولا ننتفع من ذلك بشيء إلا باتباعنا لهم ومحبتنا لهم وفي الضياء الشارف في رد شبهات الماذك المالك للشيخ سليمان ابن سعمان تعقيق عبد السلام ابن فرجس حكى عن شيخ الاسلام من تيمية ان لفظ التوسل بالشيء بالشخص والتوجه به والسؤال به في اجمال واشتراك غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة يراد به يراد به التسبب به يكون دا بكونه داعيا وشافعا مثلا او لكون الداعي محبا له مطيعا لامره مقتديا به فيكون التسبب اما بمحبه السائل له واتباعه له بدعاء الوسيله وهو شفاعته ويراد به الاجسام ويراد به الاجسام به والتوسل بذاته فلا يكون التوسل لا بشيء منه ولا بشيء من السائل بل بذاته أو بمجرد الاكسام به على الله فهذا الثاني هو الذي كرهه وانهى عنه وله رحمه الله كلام طويل في هذا كذلك الجواب على سؤال رقم اربعمائة وسبعة عشر التوسل الى الله باحد من خلقه وسئلت اللجنة سؤالا مماثلا وقالوا وكان المجيب فيها سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ عبد الرزاق عفيفي نائبا عن الرئيس وابن القعود وابن غديان وكانت الاجابه هكذا التوسل بذوات المخلوقين او جاههم او حقهم سواء كانوا انبياء او صالحين في خلاف بين اهل العلم والذي عليه جمهور اهل العلم عدم الجواز وهو اختيار شيخ الإسلام تيميه والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله قال الرابع أن يسأل العبد ربه أن يسأل العبد رب حاجته مكسما بوليه أو نبيه أو بحق نبيه أو أبيائه بقي معنا شيء من ذلك نريد أن نتوصل إليه وهو أنه ما روي عن الإمام أحمد بجواز الحل بالنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا خلاف الصحيح وأن هذا القول قول ضعيف ولا يصح عنه. قال: وسُئلت اللجنة بالفتوى 9047 في السؤال الأول: ما قولكم في قول الإمام ابن تيمية وشيخ الإسلام شيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم؟ لم يتنازع العلماء إلا في الحلق بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فإن فيه قولين في مذهب أحمد وقد نقل عن احمد بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في منسك المرودي ما يلازم قوله بنعكاد اليمين به، لكن الصحيح انه لا ينعقد اليمين به وكذلك هذا وقوله ايضا في مجموع الفتاوى واما اذا لم نتوسل اليه سبحانه بدعائهم ولا باعمالنا ولكن توسلنا بنفس ذواتهم لم تكن نفس ذواتهم سببا يقتضي اجابة دعائنا وكنا متوسلين بغير وسيلة. ولهذا لم يكن هذا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا ولا مشهورا عن السلف. وقد نقل في منسك المروضي عن احمد دعاء في سؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم. واجابت اللجنة عن هذا السؤال بقولها ما ذكره شيخ الاسلام النسيمية رحمه الله عن الفقهاء في في الموضوع في كتابي المذكورين لا يختلف معناه وان تنوعت العباره وبيانه ان ائمه الفقهاء كمالك وابي حنيفه والشافعي رحمهم الله قالوا ان الحلف بغير الله مطلقا منهي عنه سواء كان المحلوف به نبيا او غيره ولا ينعقد ذلك يمينا وهو القول الصحيح عن احمد رحمه الله. واختار ذلك شيخ الإسلام ابن سيمية وقال إنه هو الصواب والقول الآخر عنه أنه الحلف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجوز وينعقد يمينا وبعض الحنابلة عمم ذلك في الأنبياء وينبني على القول بجواز ذلك إن بجواز الإجسام على الله بالنبي أو بالأولياء وعليه يخرج حديث توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ابن سيمية أن القول بجواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وانعقاده قول ضعيف شاب وكذا ما بني عليه من جواز الإجسام على الله به وهذا ما يناسبه وما يناسبه من التوسل به كذلك وإن قاله شيخ الإسلام هو الصواب وهو قول جمهور أهل العلم وهو مقتضى الأدلة الشرعية وبالله التوفيق بقي علينا مسألة الاستغاثة، الاستغاثة الاستغاثة هي دعاء المكروب دعاء المكروب هذا يقال له استغاثة وهي تنبسم إلى قسمين استغاثة مباحة وهي أن تستغيث بالحي الحاضر فيما يقدر عليه فهذه مباحة ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه اما الاستغاثه بالمخلوق فيما لا يقدر عليه الا الله كانزال المطر او شفاء المرض او رفع العاهه أو ما أشبه ذلك من الأمور فهذا لا يجوز أبدا بل من فعل ذلك فهو مشرك شركا أكبر نعم الله سبحانه وتعالى يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بثلاثة آلاف من الملائكة منذرين أن الصحابة استغاثوا بالله عز وجل وأن الواجب علينا أن نستغيث بالله عز وجل أما استغاثة المخلوق بمخلوق آخر سواء كان نبيا أو وليا أو ملكا أو صالحا أو شهيدا أو صديقا أو غير ذلك فهذا كله لا يجوز أبدا ومن استغاث بمخلوق بما لا يقدر عليه إلا الخالق فهو مشرك بالله شركا أكبر مخرجا من الملة هذه خلاصة ما في هذا وأئمة الدعوة كلهم مجمعون من أولهم إلى آخرهم كلهم مجمعون على أن التوسل بالمخلوق فيما لا يقدر عليه الا الله عز وجل فانه لا يجوز ابدا سواء كان حيا وحاضرا او ميتا وغائبا او ما اشبه ذلك كل ذلك لا يجوز فلو قلت لانسان يا فلان اشفي مريضي استجيل بك استغيث بك ان تشفي مريضي أن ترفع ترد أن ترفع العاهة عن زرعنا أو ما أشبه ذلك فإن هذا كله محرم وهو شرك شركا أكبر مخرج من المله والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق عنده وأعظمهم عنده جاهل يقول سبحانه وتعالى له ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ويقول ولا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين الى غير ذلك من الايات الكثيره الداله على تحريم الشرك وانه محبط للعمل وأنه مخرج من الملة وأنه موجب للخلود في النار كما قال الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من انصار والحق واضح يا اخوه الحق واضح واهل البدع ليس معهم الا يعني ظنون واهيه لا تستند الى حق والحق بين مع اهل الحق واهل الحق يتداولونه في كل زمان ومكان اسال الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ولا يجعله ملتبساً علينا فنضل صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: جزا الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة ونفع بعلمه الإسلام الإسلام والمسلمين ونستأذن فضيلتكم في إلقاء بعض الأسئلة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نبدأ الآن بعرض الأسئلة على فضيلة الشيخ يقول السائل أحسن الله إليكم ما هي الكتب المؤلفة في مسألة التوسل سواء للمتقدمين أو المتأخرين
0: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الكلام على التوسل في كتب المشائخ مشائخ الدعوة في العصر الحديث الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وتلامذته وأبناؤه وأحفاده وممن كتب في هذا في ما عرفنا أناس قليل منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الذي خدم السنة أكثر من سبعين عاما وهو جالس على تصفية السنة وبيانها بيان الصحيح من الضعيف وإن كان قد يحصل في اجتهاده شيء من الخطأ قد يكون أنه يرجح الصحة والضعف هو الراجح او العكس لكنه رحمه الله تعالى حبس نفسه زمنا طويلا على تنقيه السنه من الضعيف والموضوع فله منا الثناء والدعاء ويجب أن نثني عليه رحمه الله تعالى بعمله هذا وكلكم يعرف وكلكم يعرف أن كتب الألباني تملأ رفوف المكتبات صحيح الجامع وضعيفه والأحاديث الصحيحة وضعيفها والسنن لفلان والسنن لفلان وغيرها من الكتب التي تتبعها وبين الصحيح والضعيف فيها اما كتب شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتبه وكتب انجاله وتلامذته ومراسلاتهم التي بينوا فيها التوحيد فهي مشتمله على بيان التوسل الصحيح والتوسل الممنوع ومن شاء فليطلب ذلك من كتبهم رحمهم الله تعالى
1: نعم أحسن الله إليكم يقول السائل ما معنى وحدة الوجود معنى وحدة الوجود
0: هو أن جماعة أو بالأحرى غلاة الصوفية توصلوا في اعتقادهم إلى أن كل ما نراه أو نلمسه أو نسمحه أو نحسه كلها هي الله وهذا والعياذ بالله كفر من أعظم الكفر كفر من أعظم الكفر بل, يك بل قد يكاد يقول الإنسان أن الجاحد لوجود الله ربما أنه خير ممن جعله في مواضع الانجاس والارجاس وشبهه بالمنكوح والعياذ بالله ونسال الله العظيم والعافيه المهم ان وحده الوجود معناه ان هذه طوانات في المسجد معناه هي الله الشجر الجبال الدواب الأنعام، الكلاب، كل ما نراه ونسمعه هو الله. وهذا قال به كثير من المتأثرين بالصوفية، والذين ومنهم الذين يزعم أصحاب الحزبيات أنهم أئمتهم كسيد قطب حين فسر قل هو الله احد بتفسير اصحاب وحده الوجود وكحسن حسن البنا حينما يقول الله قل وذل الوجود وما حوى ان كنت مرتادا بلوغ كمالي فجميع ما في الكون ان حققته عدم على التفصيل والاجمال فاي مصيبه اعظم من هذه المصيبة ان يتخذ مثل هذا اماما يقتدى به ويتبع وتترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل اقواله نعم
1: اثابكم الله يقول السائل ارجو ان تذكروا لنا شيئا من سيرة شيخكم عبد الله القرعاوي وكيفية تدريسه وتربيته لطلابه شيخنا عبد الله
0: بن محمد القرعاوي ولد كما ذكر لنا غير مرة في عام ألف وثلاثمائة عشر وتوفي أبوه وهو حمل وأمه حامل به قبل ولادته توفي جده أصيب بالفال وتوفي ثم توفي بعده أبوه نشأ الشيخ رحمه الله هو وأخت له يتيمين ولهما أم صالحة ربتهما وله عم فلما نشأ كان يتجر مع عمه وكانوا يتجرون في الإبل من جزيرة العرب يأخذون الإبل ويذهبون بها إلى الشام إلى بيت المقدس وإلى ديار بكر وإلى تلك البقاع يبيعونها هناك ويستعيضون بشيء من البضائع التي تكون نافعة لهم هنا عاش على هذا إلى أن بلغ الثلاثين من عمره أو زيادة قليلة ثم أن الله سبحانه وتعالى ألهمه بعد أن كان يشرب الدخان وتركه وألهمه الله أنه يطلب العلم فترك التجارة وجلس يطلب العلم على المشايخ الموجودين هنا منهم الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي السابق رحمه الله ومنهم الشيخ محمد ابن مانع ومنهم فلان ابن بشر ومنهم عمر ابن سليم واخوه محمد ابن سليم او ك يعني هؤلاء تتلمذ عليهم وذهب الى مصر يريد ان يدرس فوصل إلى الأزهر ولم تعجبه دراستهم إذ أنهم أشعرية و يعني الأضرحة تعبد أمامهم لا ينكرون ذلك فتركهم وذهب ومر إلى بلاد فلسطين ويعني رجع إلى دمشق وجلس فيها أربعة أشهر ثم رجع إلى بلده وتأهب وذهب إلى بلاد الهند ودرس فيها في المدرسة الرحمانية، ورجع عند وفاة أمه ثم رجع المرة الأخرى وجلس أكثر من ذلك وقرأ الأمة السر وأخذ الإجازة وعاد بعد ذلك في سبعة وخمسين، وإجازته مؤرخة باليوم الثالث عشر من رجب عام ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسين. عاد بعد ذلك ولم يصل إلى أهله، بل جاء إلى مكة وجلس في مكتبة الحرم حوالي سبعة أشهر. وكان يقرأ الكتب قرأ كتبا كثيرة قال قرأت كتبا كثيرة في خلال هذه المدة فما رأيت كتابين يقول رأيت كتابين مؤثرين ولهما وقع في نفس المطالع وهو كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب وكتاب الدين الخالص لصديق حسن خان بعد ذلك كان رأيه انه يذهب الى الجهة الجنوبية ليكون داعيا الى الله واستشار شيخه محمد بن ابراهيم راعم الله الجميع استشاره في ذلك فأشار عليه وأخبرنا مرة أنه بينما كان في الحرم أنه رأى رؤيا وأذكر أن قوله لنا في ليلة من ليالي رمضان وكان أمامه الطاولة عليها الأتريك وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال لي اذهب إلى هذه الجهة وقال بيده هكذا من فوق الإتريك أذكرها كأنها الآن والحمد لله فسار إلى جهة صامتة واشترى بضاعه من جيزان ووصل الى صانق واستاجر دكانا وجلس ووجد جماعه من الاخوه طلاب العلم كانوا يدرسون على القاضي في ذلك الوقت فكانوا ياتون عنده ويذهبون عند القاضي وبعد ذلك رجع في اخر عام ثمانية وخمسين رجع إلى أهله وجلس عندهم شعراً واحداً ثم اتجه إلى مكة وأخذ كتباً ورجع إلى جيزان و وإلى صامطة وأسس عرش من القش أسسها وكان معه شيء من المادة في ذلك الوقت فكان يعطي بعض الناس يعني بالمكارضة يبيعون ويشرون فيها ويقتسمون الربح وهكذا مكث على هذا واجتمع الطلاب عنده اكثر ما يكون في عام في اول عام الستين وهو العام الذي اه تفرغ فيه الشيخ حافظ رحمه الله لطلب وكثر الطلاب في ذلك الوقت وكان عنده جماعة من طلاب العلم الأولين كان أيضا يواسيهم ويجعلهم يدرسون الصغار فهكذا سار على هذا النمط وكان يذهب في ليله الجمعه مساء يوم الخميس يذهب هو وبعض طلابه الى الاماكن التي فيها يعني شيء من الشركيات او ما اشبه ذلك ويدعون الى الله ويبينون للناس وبعد ذلك يسر الله سبحانه وتعالى له وتزوج وبقي فكان يذهب بطلابه في أوقات الخصم إلى البلاد التي فيها خصم ويتوزع أهل القرية طلاب العلم ويجلسون مدة ثم بعد ذلك يعود بهم إلى صامته وهكذا هو يجتمع له إذا اجتمع له شيء من النقود يشتري طعام ويدخره ثم بعد ذلك في أيام الصيف يتخذ أناس نساء يطحنون ويخبزون يأجرهم ويجتمع الطلبة ويدرسهم ثم بعد ذلك يرسلهم إلى القرى وهكذا على هذه الصفة فكان الدعوة لها معارضة في أول الوقت وبعض رؤساء الكبائل وكذا يعني حصل عندهم شيء من هذا الكبير وكان الواحد منهم من طلاب العلم إذا أنكر المنكر ربما يقومون عليه وإما يضربونه أو ما أشبه ذلك بعد ذلك لما تولى الملك سعود بعد مضي حوالي اثنى سنة او ما شاكلها او ثلاثة عشرة سنة واعطاه شيئا وامره بان يفتح مدارس ففتح مدارس فتح مدارس ونفع الله سبحانه وتعالى بها فكان من حكمته رحمه الله تعالى ان القرية التي فيها المدرسة يجعل الشيخ نبيه رئيس القبيله يجعله مراقب والباقي اما مراقب او هذا يجيب الماء وهذا كذا وهذا يعني يستخدمهم في المدارس فيراعون مصالحهم فكانوا بعد ذلك كلهم عونا لطالب العلم حالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن أجل ذلك فقد امحت الأعراف والعوائل التي كانوا يعملونها من اللعب والاختلاط في الختانات أو في الزواج وما أشبه ذلك وكانوا على السنة والحمد لله نعم نفع الله به نفعا عظيما ومما أعتقده أنه ما من أحد في منطقة جيزان كلها إلا وللقرعاوي في عنقه منه إما أن يكون طالب علم واستفاد فنفعه الله بالعقيدة الصحيحة وإما أن يكون يسمع من طلاب العلم فينتفع نعم هذا سمعته لكن ما سمعته منه ما سمعته منه نعم
1: غفر الله الشيخ الله القرعاوي ورحمه ورفع درجاته في عليين أحسن الله إليكم هذا سائل يقول هل طلب الدعاء من الميت يعتبر شركا مع أنه لم يصرف له شيئا من العبادة
0: الدعاء هو عبادة بل من أعظم العبادة الدعاء وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فاذا قال يا سيدي الحسين او يا سيدي البدوي او يا سيدي عبد القادر الجيلاني او يا سيدي الدسوقي أو يا ابن علوان أو ما أشبه ذلك أنا في حسبك وأطلب منك كذا وكذا أن تشفي مريضي أو ترد لي ضالتي أو تبارك لي في زرعي أو ما أشبه ذلك فهذا الدعاء يعتبر هو عبادة لهذا الشخص الذي دعوته والله سبحانه وتعالى امرنا بان ندعوه وان تكون العباده له وحده لا شريك له واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجدون وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جنما داخلين نعم
1: احسن الله اليكم يقول السائل من المعلوم ان افضل الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم اجمعين فلما طلب الدعاء من العباس ولم يطلب من أبي بكر وهو أفضل منه وبما أنه أفضل منه فهو أرجى للإجابة والله يحفظكم
0: أما أبو بكر فقد كان توفي في ذلك الوقت وكان أفضل من هم موجودون في ذلك الوقت هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الذي طلب من العباس أن يدعو وقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك اذا جلبنا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبيك اي بدعاء عم نبيك محمد.
1: احسن الله اليكم هذا سائل يسال ويقول قرات كتاب شيخ الاسلام في التوسل والوسيله لكن لم افهم الرد على حديث الاعمى ولم يكن الرد واضحا بالنسبة بالنسبة لي ثم إنهم يستدلون أي الصوفية بقصة الرجل في عهد عثمان رضي الله عنه فقد فعل في عهده والذي والذي دله على هذا الفعل أحد الصحابة وقد صحح سنده شيخ الإسلام
0: هذا الحديث سمعتم أن الألباني صحح وأن شيخ الإسلام صحح وأن السهسواني الهندي ضعفه فالقول بصحته معنى ذلك ان التوسل فيه توسل بالدعاء وان ذلك الاعمى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله له ان يرد اليه بصره فقال له توضأ وصلي ركعتين وقل اللهم شفع في نبيه صلى الله عليه وسلم ففعل فكان هو داعية والنبي صلى الله عليه وسلم داعية ومع ذلك فإن هذا ليس فيه دليل على ما يريده أهل البدع من التوسل بالذات أو بالحق أما ما فعله راوي الحديث وأنه قال لذلك الرجل الذي كان يتردد على عثمان ولم تقض حاجته قال له افعل كذا فهذا اجتهاد من هذا الصحابي لم يوافق عليه إن صح عنه إن صح عنه فهو اجتهاد من الصحابي لم يوافق عليه والحق هو ان التوسل بالذات وبالحق انه لا يجوز وليس لأحد حق على الله عز وجل وليس له ليس لأحد ايضا ان يدعو بحق فلان لان فلانا ان كان له حق مما وعده الله سبحانه وتعالى مما وعد الله به أولياءه فإن هذا الحق نافع له وليس لغيره فاستدلال أهل الباطل بالآية إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكن ذلك لا ينفعنا نحن المكلفين لا ينفعنا لا تنفعنا ولايتهم الا ان نحبهم لله عز وجل فاذا احببناهم لله فاذا سالنا الله بحبنا اياهم كان ذلك جائزا بان نقول اللهم اعطني كذا بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أعطني كذا بحبي لأنبيائك وأوليائك محبة فيك نعم هذا يجل غيره لا يجل وأضرب لكم مثلا بشيء يكون في الآخرة أخبرنا الله عز وجل عنه اخبرنا الله عز وجل ان الناس يكتسمون النور وفيهم المنافقون يعطون نورا فاذا خرجوا قليلا انطفأ نور المنافقين وبقي نور المؤمنين يقول المنافقون للمؤمنين انظرونا نكتبس من نوركم فيقولون لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وقد جاء في الحديث ان منهم من يكون نوره بين يديه مثل الجبل الكبير ومنهم من يكون نوره بين يديه مثل الجبل المتوسط ومنهم من يكون نوره بين يديه مثل الجبل الصغير ومنهم من يكون نوره بين يديه مثل النخلة ومنهم من يكون نوره مثل الثور لكن هذا النور لا ينفع الآخرين مفهوم لنا لا ينفع الآخرين مثل النور الذي في عينيك لا ينفع الآخر إذا كان هو أعمى لا ينتفع بنور الآخرين نعم فنوره ينفعه هو فكذلك يعني كرامة الصالحين والأولياء والأنبياء والصديقين والشهداء كرامتهم عند الله عز وجل وما أعطاهم الله عز وجل ووعدهم به من الاستجابة لهم بقوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين وبقوله فاستجيبوا لي استجب لكم وما اشبه ذلك هذا كله نافع لهم انفسهم لا ينفع غيره نعم فالدعاء بالحق والذات كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه دعاء بـ بـ بوسيله غير صالحه للتوسل بها نعم فلذلك لا ينفعنا نحن أن نتوسل إلى الله بحق فلان يعني عنده أو بجاهه عنده لا النبي صلى الله عليه وسلم جاهه عند الله عظيم لكن لا يجوز ولا يشرع أن نتوسل بجاهه ولا بجاه أحد غيره من الأنبياء أبداً وإنما نتوسل إلى الله بمتابعتهم والسير على هديهم هذا الذي ينبغي أن نتوسل به، نعم.
1: أحسن الله إليكم، يقول السائل: هناك بعض من يتسمون بالتبليغ أو الأحباب، وهذا من الجماعة أو هذا من الجماعة أو محب للجماعة، فهو فما هو الحق في حكم الخروج معهم أو الثناء عليهم او بقول بان عندهم خير يمكن ان نستفيد منه ونترك الخطا الذي عندهم جماعه التبليغ قد افتى
0: المفتي الاكبر للمملكه المفتي الاول الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله قد افتى بعدم الخروج معهم وبان مذهبهم ومنهجهم غير صالح وكذلك افتى الشيخ عبد العزيز بن باز جاءت عنه فتوى قديمه بانه من خرج معهم واراد اصلاحهم من اهل العلم فانه يجوز لكن فتوى الاخيره افتى بعدم جواز الخروج معهم ثم ان قرأنا ان من انكر عليهم ضربوه و واحد انكر عليهم فضربوه ووضعوه في مكان واغلقوا عليه الى اليوم الثاني نعم وكانوا يقتلونه لما انكر عليه وكذلك القصة الذي التي ذكرت ان جماعة منهم خرجوا من المدينة ومعهم واحد من اهل المدينة او غيرهم المهم من العرب خرج معهم فلما وصلوا الى الحناكية عند ذلك اقام هذا العرب في الليل فاذا واحد منهم يعني يذكر بالذكر حقهم الذي يقولونه الذي تقوله الصوفيه لا اله الا الله هو هو لا اله او ما اشبه ذلك ويقطعون الذكر هكذا فانكر عليه وفي الصباح كلم رئيسهم واخبره بذلك فقال له وانت وهابي كتب ابن القيم وابن تيميه ومحمد بن عبد الوهاب لو ان الامر لي لاحركتها جميعا ففاركهم من حين. ها ما شاء الله وهذه فائده استفدناها منك يا شيخ صالح المهم اسمه ناجع ناجع العجمي ويقول الشيخ صالح السحيمي يقول أن الرجل هذا الذي ذكرت قصته وحكيت في الكتب بأنه حي يرزق إلى الآن وإسمه ناجي العدم نعم
1: أحسن الله اليكم يقول نسمع من يقول أن من أيها
0: هنا كلام أريد أن أضيفه في جماعة التبريق الحقيقة أنا من فضل الله عز وجل اني كتبت عنهم في المولد العذب الزلال وارجو ان تلك الكتابه ينفع الله بها ومن ذلك انهم يقطعون لا اله الا الله فيقولون لا اله لا اله لا اله هذا نفي! يكررونها 400 مره وبعدين يقولون الا الله! يكررونها 400 مره ولا 200 مره ولا خمسمائة مره لكن يقول الشيخ حمود التويجري رحمه الله رحمه الله الشيخ حمود من أصحاب الغيرة من أصحاب الغيرة على السنة وعلى الإسلام يقول أن العلماء مجمعين أن العلماء مجمعون أن من قطع النفي على عن الإثبات فإن ذلك يكون كفرا حتى ولو كان مرة او مرتين. كيف اذا قطع النفي عن الاثبات واتى به اربعمائة مرة. اربعمائة مرة يقول لا اله. لا اله. يعني اذا ما فيه اله. معنى ذلك ما فيه اله. فهل ينفع بعد ذلك ان تقول لا اله إلا الله. ان تقول الا الله. هل ينفع? لا. ما ينفع. فهذا من اعظم الكوادح فيهم ومع ذلك فهم يستعملون الذكر بالجوشن وحرز الجوشن وما اشبه ذلك ويجيزون حمل الحروز وهم مشركون والعياذ بالله والمؤسس كان يجلس عند قبر عبد القدوس الكنكوهي وكان يلتمس منهم من الكنكوهي وامثاله من اصحاب وحده الوجود يلتمس منهم الفيوضات نعم.
1: ثابكم الله سائل يسال يقول نسمع من يقول ان من انواع التوحيد توحيد الحاكميه فما هو الحق في ذلك؟
0: <تصفيق> توحيد الحاكميه هو نوع من التوحيد ولكن تجد ان اصحاب الحزبيات يتكلمون فيه فقط ويرون ان التوحيد يعني شرك القبور والخرافات ان هذا لا يلزم الكلام فيه لما لان ائمتهم سكتوا عنه يقولون ما في داعي ما في عندنا قبور حتى نتكلم فيها. فهم يقولون شركة الحاكمية فقط. ويخصصون شركة الحاكمية. لا شك ان الحاكمية يجب ان تكون لله عز وجل فالله هو الذي خلق العباد وهو الذي رزقهم وهو الذي يحكم فيهم يحكم في ابشارهم ويحكم في دمائهم ويحكم في انفسهم ويحكم في اموالهم بحكمه سبحانه وتعالى اما غيره فلا يجوز ان نحكم المخلوقين ان يحكم المخلوقون في ابشار الناس أو دمائهم أو إزهاق أرواحهم أو أخذ أموالهم لا هذا لا يجوز أبدا والحكم لله عز وجل في أولئك كذلك أيضا لا يجوز أن نتطوف بالقبور ولا يجوز أن ندعو أصحابها ولا يجوز أن نلتمس منهم قضاء الحاجات ولا تفريج الكربات ولا دعوتهم لأي شيء من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله هذا كله شرك بالله عز وجل إن فعلنا. فشرك الحاكمية واحد من أنواع الشرك مع.
1: أثابكم الله سائر يسأل يقول ينقل بعض المؤلفين في التوسل كلاما للإمام محمد بن عبد الوهاب في بعض رسائله قال فيه بان التوسل من المسائل الفرعيه فما صحه هذا النقل وان صح فماذا يجيب القائلون بمنع التوسل
0: ما اعتقد ان محمد ابن عبد الوهاب يقول ان التوسل من الامور الفرعيه لا هذا قاله اصحاب الحزبيات ناقلين ذلك عن حسن البنا. وامثاله هؤلاء قالوا ان التوسل من الامور الفرعيه ولكن التوسل ليس من الامور الفرعيه انما هو من الامور الاعتقاديه وهو ذريعه من اعظم الذرائع الى الشرك بالله فلا يجوز ابدا ولا يقوله محمد بن عبد الوهاب الذي عاش عمره كله وهو مجاهد في التوحيد وفي نشر التوحيد هذا كذب على الشيخ محمد بن عبد الوهاب نعم
1: احسن الله اليكم يقول ما هي السول التي يكون فيها العبد او بها العبد مستجاب الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال لسعد بن ابي وقاص اطل مطحمك تكون مستجاب الدعوة فطيب المطعم والصلاح والاستقامة والبعد عن المعاصي هذا من أسباب إجابة الدعوة نعم
1: أحسن الله إليكم يقول كيف يبدأ الإنسان في طلب العلم الشرعي
0: يبدأ بطلب العلم يعني يقرأ القرآن يأخذ الكتب المبدئية كثلاثة الأصول والأربع القواعد و ما اشبه ذلك وهكذا ايضا مثلا يبدأ بالاربعين النووية في الحديث ثم عمدة الاحكام ثم بلوغ المرام وهكذا يتدرج يتدرج ايضا في القواعد يتدرج ايضا في الصر يتدرج ايضا في البلاغة يتدرج ايضا في اصول الفكر يتدرج ايضا في المصطلح وهكذا يبدأ بالمختصرات ثم ما فوقها وهكذا نعم
1: بارك الله فيكم يقول هل الدعاء بعد الصلاة المكتوبة بدعة أم لا أفيدونا بارك الله فيكم
0: الدعاء بعد الصلوات المكتوبة مباشرة هذا خلاف السنة بل السنة يعني الذكر الحمل حمل الذكر بعد آه السلام من الصلاه واذكر ممن نصص على, على كراهته النووي رحمه الله في شرح مسلم وينبغي للانسان اولا ان يبدا بالذكر الوارد وهو الاستغفار بعد السلام ثم قول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات أو خمس مرات ثم بعد ذلك يسبح الله ثلاثة ثلاثين ويحمده ثلاثة ثلاثين ويكبره ثلاثة ثلاثين ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إذا فعل ذلك بعد ذلك إذا أراد أن يدعو فلا بأس. نعم
1: أحسن الله إليكم يقول أنا طالب في كلية الشريعة ونشكو من تقلب النية في دخول في دخول هذه الكلية فكثيرا ما يقال لنا أنتم دخلتم هذه الكلية للوظيفة ومن طلب الدنيا في عمل الآخرة خسر الدنيا والآخرة ومن المعلوم أن طلب العلم عمل من أعمال الآخرة فكيف الخلاص من ذلك
0: لا شك أن طلب العلم عمل من أعمال الآخرة وأنه يجب الإخلاص فيه وإذا وجد الإنسان من نفسه شيئا من ذلك فليقل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم إنك تعلم ولا أعلم أن تعلم الغيوب يدعو بهذا الدعاء ويكرر وكذلك أيضا يقول اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي وكذلك أيضا يقول اللهم فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أكتلف على نفسي إثما أو أجره إلى مسلم وهكذا الدعوات هذه إذا دعا بها الإنسان إن شاء الله حتى لو كان نيته مرخولة إن شاء الله ربنا يخلصها ويجعلها صالحة
1: أحسن الله إليكم يقول ما حكم قول كتبت لك البقاء فدمت حيا قديرا مالكا والكل فاني
0: سبحان الله العظيم هذا الكلام كلام باطل كتبت لك البقاء الله سبحانه وتعالى هو الباقي هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء وهو الباطن الذي ليس, فوق ليس دونه شيء الله سبحانه وتعالى هو, هو الذي أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقد جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يأمر اسرافيل وأنه ينفخ في الصور وأنه يموت من تلك النفخة يموت منها كل الموجودين على يعني هذا الكون في السماوات او في الارض كلهم يموتون. ولا يبقى الا الله عز وجل. وانه حينئذ يطوى السماوات بيمينه ويقبل الأرضين بيده الاخرى او قال بشماله ثم يهزهن فيقول انا الملك انا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد ثم يجيب نفسه لله الواحد الكحار. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأمور التي يعتقدها المسلمون علماءهم وعوامهم جميعا لانها مما ورد في الشريعه والله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى إذا فلا يجوز لاحد ان يقول مثل هذا الكلام وصاحبه الذي قاله مخطئ خطأ فاحشا ومثل هذا ينبغي أن يكمم فمه وأن يمنع من الكلام نعم
1: بارك الله فيكم يقول ما حكم الاستغاثة بالقلب والدم كقول يا دم ويا قلب اسعفني وما حكم تأويل هذا بأنه من البلاغة وليس من الاستغاثة بغير الله أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
0: هذا من الاستغاثة. عندما يقول يا دم اسعفني ويا قلبي اسعفني هذا لا شك أنه من الاستغاثة لم يستعن صاحبه بالله وإنما استعا استعان بدمه أو بقلبه والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أنا نفزع إلى الله عز وجل أنا نفزع إلى الله عز وجل في إصلاح أحوالنا وقلوبنا يا مكلم القلوب ثبت قلبي على دينك نعم
1: أحسن الله إليكم يقول <تصفيق> هل يجوز الدعاء عند القبور؟ وهل من يدعو عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عمله مشروع؟ وما الدليل على ذلك؟
0: الدعاء عند القبور بزعم أنه مستجاب هذا بدعة هذا بدعة الله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيْرْخُنُونَ جَهْنَّمَ دَاخِرِينَ ما قال دعوني عند قبر فلان ولا عند مشهد فلان ولا عند ضريح فلان لا الله سبحانه وتعالى حاضر معنا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع أصحابه وكانوا يلهجون بالذكر والدعاء فقال لهم اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا انكم تدعون سميعا بصيرا واقرب اليكم من اعناق رواحلكم نعم فالله سبحانه وتعالى قد اخبرنا انه اقرب الى الانسان من حبل الوريد ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد كيف تتركه وتذهب الى غيره ممن لا يسمع واذا سمع فانه لا يستجيب بمعنى انه لا يقدر على اجابتك واعطائك ما تطلبه بل أن الله سبحانه وتعالى هو الغني وهو القادر الذي يفعل ما يشاء ويخلق ما يريد فاسأله سبحانه وتعالى يعطيك ما تطلبه لأنه واجد لا يعدم وكريم لا يبخل سبحانه وتعالى تذهب إلى المخلوقين الذين يبخلون ولهذا قال القائل: قال القائد ولو سئل الناس التراب لأمسكوا ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. كيف تترك ربك سبحانه وتعالى الذي يأمرك بالدعاء ووعدك الإجابة وانت تتركه وتذهب إلى مخلوق ضعيف هو بحاجة إلى أن تدعو له ما هو تدعوه نعم
1: بارك الله فيكم يقول ما حكم الحلف بحياة الله سبحانه كقوله وحياة الله أو وحياة ربي
0: هذا جائز لأن حياة الله عز وجل من صفاته الله لا إله إلا هو الحي القيوم نعم
1: أحسن الله إليكم يقول هل هناك فرق بين التوسل بالاسم أو الصفة أو الدعاء أو دعاء الاسم أو الصفة مثل من يقول يا وجه الله أفيدونا جزاكم الله خيرا
0: ينبغي أن يقول أسألك بوجهك الكريم ما يقول يا وجه الله يقول أسألك بوجهك الكريم أسألك بصفاتك العلا وبأسمائك الحسنى إلا أعطيتني كذا وكذا نعم أحسن
1: الله إليكم يقول هل يكره أن يطلب الإنسان من أخيه الدعاء له قياسا على الرقية طلب الدعاء يجوز ممن
0: تظن أن دعوته مستجابة عند الله سبحانه وتعالى نعم
1: أحسن الله إليكم يقول كثير من الشباب تجده يقول لأخيه لا تنسانا من صالح دعائك بصفة تكاد مستمرة فقد قرأت لبعض اهل العلم كراهة الاكثار من ذلك فما تقولون حفظكم الله
0: اقول هذا جائز وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حين ذهب لي يعني الى مكة ليعتمر ويؤدي النذر الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه نذره في الجاهلية قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسنا يا أخي من دعائك فإذا قلت لأخيك أوصيك بالدعاء وهو مني مبذول لك فهذا من تبادل الدعاء أنا أدعو لك وانت لي ودعوة الإنسان بظهر الخيب لأخيه مستجر نعم
1: أحسن الله إليكم يقول متى يكون التوسل الممنوع شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر
0: التوسل بحق فلان وبجاهه هذا شرك وان يعني زعم ان دعاء الله عز وجل عند قبر فلان مستجاب هذا يعتبر بالحق نعم ما اعرف ان التوسل بالذوات وبالحق يكون شركا اصغر بل هو يكون من الشرك الاكبر
1: بارك الله فيكم يقول هل كل من وقع في البدعة فهو مبتدع ومتى يحكم على الشخص بأنه مبتدع
0: من وقع في بدعة من البدع متفق عليها ومعروف بأنها بدعة يجب أن ينصح يجب أن ينصح وتكرر عليه النصيحة ولا ينبغي أن نسارع بالحكم عليه بالبدعه بل هذا خطأ فإن إذا فعلنا ذلك نكاد أن يسكت بعضنا بعضا ويكون أهل المنهج السلفي أصحاب المنهج السلفي مع قلتهم يكادون يتساقطون واحدا واحدا بل الذي ينبغي اذا حصل من انسان شيء من ذلك فيجب ان نستاني به والا نتسرع في الحكم عليه بالبدعه والتحذير منه والامر بهجره بل نكرر عليه النصيحه من عده اشخاص ثم بعد ذلك إذا أصر وأبى عند ذلك نقول ترون فلان مبتدع احذروا أما أن نكرر آه يعني أن نتسرع ونحكم عليه بالبدعة فهذا لا ينبغي وليس هذا في صالح الدعوة السلفية بل يجب التأني وعدم التسرع في ذلك نعم
1: أحسن الله إليكم يقول هل يصح حديث مراجعة المرأة لعمر رضي الله عنه قوله أخطأ رجل وأصابت امرأة؟
0: والله هذا مشكور وأنا ما تتبعته
1: نعم بارك الله فيكم يقول هل إذا أكثرت السجود لله سبحانه وتعالى وسألتهم مرافقه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يتحقق لي ذلك كما فعل الصحابي أو هذا خاص بذلك الصحابي وفقكم الله؟
0: إن مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أمر ليس بالهين فالنبي صلى الله عليه وسلم قسح أن له الدرجة العليا في الجنة وهي الوسيلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها إن في الجنة درجة يقال لها الوسيلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم قولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابحثه المقام المحمود الذي وعدته ف عندما يقول انسان يرجو انه يكون يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في درجته هذا بعيد ولكن يسال الله ان يمزقه جنه الفردوس ونرجو جميعا اذا سالنا الله جل وعلا ذلك ان ينفعنا هذا الدعاء وان يستجيب الله دعاءنا نعم
1: هذا السائل يقول وأكثر من أرسل من الأسئلة, من الأسئلة يقولون يا شيخ إنا نحبك في الله ونريد أن نطلب العلم على يديك فما السبيل إلى ذلك
0: أقول من قال إني أحبك في الله فأنا أبادله بقولي أحبك الله الذي أحببتني من أجله وأسأل الله أن يجمعني وإياك في ذلك رامته و أما طلب العلم فلست الوحيد الذي عنده علم والعلم عند غيري أكثر مني والذي أحثكم عليه وأدعوكم إليه التتلمذ على أهل السنة الذين عرفوا بالسنة عرفوا بالاستقامة عليها والدعوة إليها اطلبوا العلم على أيديهم فهم والحمد لله في المملكة كثير وإن كان هناك أناس كثير فتنوا فتنوا بالحزبيات ونسأل الله أن يصلح الأحوال فالذي أنصحكم به وأوجهكم إليه أن تطلبوا العلم على أهل الاستقامة على المنهج السلبي حتى وإن كان عنده علم قليل اطلبوا العلم عليه ولعل الله عز وجل أن يبارك في ذلك ما أدري الناس كثير الناس كثير والحمد لله يا أيها الإخوة الذي أنصحكم به البعد عن الحزبية والهجر لها ولأصحابها نعم أنصحكم بالاستقامة على الحق على السنة على ما أمرنا الله به وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم فالله أمرنا بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالوفاء بالعهود التي عاهدنا عليها ولاة أمورنا فيجب علينا أن نفي لهم بذلك وهذا الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر من تركه فيجب على المسلمين الوفاء لولاة أمورهم وأن لا يسمعوا إلى من تكلم فيهم أو قدح فيهم أو قدح في العلماء السلفيين فأولئك أهل الفتنة الذين يتكلمون في ولاة الأمر في السر ويتزلفون وينافقون لهم في العلانية وهؤلاء أخذوا صفة المنافقين والعياذ بالله الأشرار ونسأل الله العفو والعافية أحذركم من هذا المنهج المنحرف المعوج أحذركم منه أحذركم من هذه الطريقة الشنيعة الفظيعة وهو ذنب ولاة الأمور في السر وتبييض الخروج عليهم و يعني إجازة ذلك والتحريض عليه هذا لا يجوز يا إخوة الله سبحانه وتعالى حذرنا حذرنا من مثل هذا وحذرنا رسوله صلى الله عليه وسلم الرسول صلوات الله وسلامه عليه حذرنا من الخروج وقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما صلوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس من رأى من إمامه شيئا فليصبر عليه فإنه من خرج من السلطان شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وفي حديث عبد الله بن عمر أيضا حينما جاء ينصح عبد الله بن الغسيل وقال له ما جئت لأجلس وإنما جئت لأخبرك بكلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وليس في عنقه بيعة لقي الله ولا حجة له وفي الحديث الآخر من مات وليس بعنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية فاتقوا الله يا عباد الله احذروا من هؤلاء أصحاب الفتنة الذين يدعون إلى الفتنة يدعون إلى الخروج على الولاه يدعون إلى الذي يكون فيه مضرة على يعني المجتمع الإسلامي، نحن الآن في نعمة غل من الناس من حصل عليها، والناس يغبطوننا، والحمد لله على هذه النعمة، فيجب علينا أن نشكر الله عليها، وأن نكون ضد هؤلاء الفتانين الذين يريدون أن يسعوا.. في مضرة الأمة وفي مضرة المجتمع يسعون في ذلك ويريدون وقوعه فهم يعني حريصون كل الحرص بل من الناس الذين ربما يكونون متزلفين ومتقربين إلى ولاة الأمر عندما يكونون عندهم ويكونون إذا خرجوا عنهم كما قال الله عز وجل وإذا خلوا عبوا عليكم الأنامل من القيد نسأل الله العفو والعافية هذه صفة شنيعة وكبيحة وفضيعة يجب أن نحذرها أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والمحافظة على طاعة الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك الحفاظ على الوفاء لولاه الامر بما عاهدناهم عليه